0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Procte con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo ello gracias a la transformación digital. ¿Quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es fundador de Urbanita? Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buen, buenos días, Meli. Eh, hoy igual escucháis un poquito de ruido de fondo porque estamos en Barcelona, en el evento de The District. Te imagino que, que habéis hablado largo y tendido de él aquí en este, en este espacio y eh, rodeado de inversores inmobiliarios y de promotores inmobiliarios, la verdad es que muy muy bien acompañado hoy.
1: Bueno, pues eh, ya que estás ahí, pues si estás más en directo, haznos eh, una crónica, que está pasando en The Street?
0: Bueno, pues aquí la verdad es que eh, eh, Juan Velayos y compañía han organizado un, un buen Sarao, la verdad es que han traído, yo creo que es de los mejores eventos en los que he estado yo en los últimos años. Eh, han traído un poco a todo el mundo de la, de la inversión inmobiliaria, eh, muchos promotores de, de primer nivel, eh, consultoras, eh, pero muy, muy focalizado, bueno, con un, con un scope bastante internacional, pero muy focalizado a grandes inversores inmobiliarios. ¿no? Tenemos aquí todo tipo de fondos, eh, bueno, players de, de, de un montón de nombres eh, de empresas muy reconocidas y, y la verdad es que en un formato muy curioso, ¿no? porque al final tenemos salas de reuniones, yo estoy aquí recluido en una que espero que no haya mucho ruido, pero pero tenemos salas de reuniones y reuniones eh, one to one con en, entre empresas y, y unos paneles muy interesantes también, no que se habla pues desde el PropTech, que, que es lo que venimos hablando tú y yo de forma habitual, a, a la inversión pura y dura, a expectativas en los próximos eh, 12, 18 meses, que yo creo que está en boca de todo el mundo, no que va a pasar con el mundo y en específico en el mundo inmobiliario en, en el próximo año y medio. Y, y, bueno, pues un poquito de todo. La verdad es que es una jornada de tres días eh, aquí en, en la fila de Barcelona y, y está siendo muy muy productiva.
1: Bueno, pues eh, de Proctec seguimos hablando nosotros también, porque además es que, eh, bueno, no podíamos arrancar mejor esta sección, sino dándos la enhorabuena eh, a Urbanitae, eh, porque es la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario de toda Europa autorizada para prestar servicios a nivel comunitario. Diego, felicidades.
0: Muchas gracias Meli, la verdad es que mira, estamos hablando aquí en, casi en primicias. es verdad que salió la nota de prensa ayer, pero no, no lo hemos comentado eh, hasta ahora, es una buena noticia, al final en Urbanidade teníamos eh, la mala experiencia de haber eh, tardado tanto en conseguir la autorización eh, inicial, que estuvimos dos años esperando la autorización y en este caso, la verdad es que el proceso ha sido más simple y, 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 como comentas, somos la primera plataforma de inversión inmobiliaria autorizada para operar a nivel europeo. O sea que, muy contentos, estamos ahora ya con el proceso de cambio, porque es verdad que cambian eh, algunas cosillas ¿no? eh, que, que, que hay que adaptar en la web. Pero pero bueno, esto básicamente lo que nos permite ya es lanzar en, en cualquier país de la, de la comunidad europea, en cuestión de días. Para que lo, lo entienda el oyente, antiguamente, bueno, el, el crowdfunding en nuestro país y en el resto de Europa es, un, es una actividad regulada, por CNMV en este caso, en España, y para poder operar en cualquier país había que pasar por un proceso eh, que podría, podría durar entre uno y dos años. Un proceso muy largo, muy complejo, y esta norma lo que hace es unificar la, la normativa para que todos los países miembros tengan las mismas reglas del juego y sobre todo permitirnos a los que ya estamos autorizados y supervisados en un país miembro el poder abrir en los demás países sin tener que volver a pasar por el mismo proceso, no, cosa que hacía que plataformas internacionales fueran prácticamente inviables por el por el coste regulatorio. Uh
1: -huh. Cuéntanos un poquito. Eh, la norma europea implica importantes novedades que alguna vez les hemos hablado, no, eh, pues como sí. el tope de la inversión de 3.000 mil euros por proyecto o 10.000 mil euros eh, al año en una misma plataforma. Cuéntanos eh, pues un poquito qué supone estos cambios, no.
0: Sí, yo creo que los cambios más significativos eh, de cara al, al, al público, de cara al inversor, son principalmente lo que lo que comentas. En, en la ley, la norma española, había un, eh, un tope de inversión para proyectos de más de 2 millones de euros, había un tope de inversión para, para el cliente que, que se denomina no acreditado. Es decir, un cliente que quizás tiene menos ingresos o menos experiencia invirtiendo, no podía invertir más de tres mil euros por proyecto o mil euros al año. La nueva normativa hace distinción entre inversores, también tiene un inversor eh, de tipología a que experimentado y inversor no experimentado, dependiendo un poco de también la, la capacidad económica o el volumen de inversiones que están acostumbrados a hacer, pero no limita lo que pueden invertir los no experimentados, que en nuestro, en nuestro parecer es una muy buena, una muy buena señal y una muy buena noticia, es decir, el hecho de tener menos capacidad económica no debería limitar a que la gente pueda invertir lo que quiera invertir. Porque al final lo que pretendemos en el crowdfunding es, curiosamente y específicamente eso, es democratizar la inversión inmobiliaria y no por el hecho de no tener un sueldo muy elevado no me van a dejar invertir en, en según qué proyecto. ¿no? Eh, así que bueno, estamos muy contentos. Eh, yo creo que hablo por todo el sector y por todas las plataformas de crowdfunding en España. Es un es un avance eh, muy, muy esperado. Y, y yo te diría que ese es el principal, el principal cambio. Luego también cambian las denominaciones de las plataformas, etcétera Pero, pero ese es el principal cambio de cara al público. Y luego lo que comentábamos antes, ¿no? Que las plataformas podemos empezar a operar en distintos países saltándonos todo el proceso tan largo que conlleva el, el pasar la primera autorización. Uh -huh. Así que probablemente empezaremos a ver otras plataformas de, del resto de Europa ven, viniendo a España y empezaremos a ver plataformas como Urbanita y yéndose fuera.
1: Claro, porque el ticket de los 5 millones, que es lo que permite en estos momentos la CNMV, eso sigue igual, ¿no?
0: Eso es. Han mantenido los 5 millones en toda Europa. Eh, intentamos y empujamos desde el lobby, desde la asociación de fintech, etc., eh, que se ampliara un poco ese, ese límite, pero, pero al final ha caído, ya se ha mantenido el cinco, los 5 cinco millones de euros. Pero bueno, hasta 5 millones de euros lo bueno es que puede invertir todo el mundo.
1: Uh -huh. ¿Y qué supone, eh, Diego, esto para Urbanitae?
0: Pues Meli, te diría que, no sé qué porcentaje, no lo, lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero estoy seguro que es superior al 60% de nuestra base inversora era eran inversores no acreditados, uh -huh. es inversores que tienen eh, sueldos por debajo de los 50.000 euros. Y esto lo que implicaba es que pues, más de la mitad de nuestra base inversora no podía invertir en los proyectos que subíamos a la plataforma eh, de más de 2 millones de euros. Y además, como sabes, en, en Urbanitae la tendencia es que cada vez hacemos proyectos más grandes, con lo cual empezaba a ser problemático y nos reclamaban bastante nuestros inversores decir chicos, yo quiero invertir en estos proyectos pero no me estáis dejando eh, y no es que no quisiéramos, es que no, no nos lo permitía la norma. Pues esto cambia, y, y para nosotros supone pues el, el, el lograr lo que hemos querido siempre, ¿no? Que es permitir que cualquiera, independientemente de su situación económica, pueda invertir en grandes proyectos inmobiliarios, que es a lo que nos dedicamos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es una magnífica noticia. Eh, que podáis abriros a otros mercados y seguro que en breve ya nos contaréis algún proyecto. Pero nos quedamos en España. Eh, cuéntanos cómo avanza vuestro último proyecto con Gestilar en Córdoba, que es el eh, bueno, pues la última vez creo que me hablasteis de él.
0: Sí, la verdad es que es un, es un proyecto y, y ya sabes que hemos trabajado con Gestilar en el pasado. Eh, la verdad es que con Gestilar da gusto trabajar, es una promotora de primer nivel, gente muy profesional eh, y, y estábamos muy contentos de poder publicar un segundo proyecto con ellos. Y este proyecto es, es un poco a más largo plazo de lo, de lo que estamos habituados, principalmente porque la oportunidad de comprar el suelo era muy muy buena y no queríamos demorarla, con lo cual eh, pues Gestilar nos vino y nos dijo, chicos, hay una oportunidad muy buena para entrar en Córdoba ahora mismo. Estamos comprando suelo eh, ligeramente por encima de los 200 euros en metro cuadrado, que es vamos, entrar un proyecto eh, pues ya con la garantía de que has entrado muy bien al principio. Y, y esperamos unas rentabilidades eh, pues eh, que rondan el 18% TIR en, en los tres años de inversión. Así que es una, es una muy buena oportunidad para invertir en una zona de Córdoba que a priori, eh, los que no vivimos en Córdoba no conocemos muy bien la zona, pues eh, tendrías, eh, puedes tener dudas de si hay mucha demanda de vivienda en, en esa zona, ¿no? Pero la realidad es que se está vendiendo todo muy bien y, y además se ha probado, eh, bueno, el, el Ministerio de Defensa ha probado que van a, van a instalar en, en la zona de Córdoba una nave logística para el ejército, el ejército de tierra, con lo cual se, se va a requerir un volumen de vivienda en los próximos dos, tres años eh, tremendo. Por lo cual, bueno, pues esto ayuda también mucho a nivel comercial a que podamos eh, vender bien este producto. Uh -huh. Así que, bueno, en definitiva, muy buena rentabilidad estimada, eh, un parque que parece que va a tener mucha demanda, eh, un promotor de primer nivel, pues, bueno, la verdad es que es uno de los mejores proyectos que hemos subido en los últimos eh, en los últimos meses y, y ahí lo tenemos, todavía disponible para invertir. Uh -huh. Quedan unos 400.000 eurillos de, de 2 millones de euros que hemos, que hemos subido a la plataforma. Uh -huh.
1: Bueno, va fenomenal. ¿Y algún otro avance que nos puedas hacer de algún proyecto próximo que vais a lanzar?
0: Bueno, la verdad es que estamos ten, tenemos ahora mismo cuatro o cinco proyectos. Eh, tenemos ganas de volver a Madrid, que hace tiempo que no... Bueno, la verdad es que estuvimos en Madrid con el proyecto de Group de los Parkings hace, uh -huh. hace un par de semanas, pero tenemos ganas de volver a, a obra nueva residencia en el Madrid. Estamos estudiando un proyecto con un buen promotor, a ver si, si para principios de noviembre podemos anunciarlo. Y estamos muy cerca de, de publicar otro proyecto en Valladolid, proyecto además que tiene un nivel de preventas ya bastante avanzado, y, y, bueno, Valladolid es un, una zona donde ya hemos hecho proyectos en el pasado y nos han funcionado muy, muy bien. Eh, conocemos muy bien la zona, conocemos los costes de construcción de la zona, eh, del apetito comercial. Así que, bueno, ese será el siguiente proyecto que esperamos poder anunciarlo la semana que viene. Uh
1: -huh. Bueno, está claro, eh, Diego, que el ProTech va muy bien. Vamos a hacer un repaso a algunas protes que han cerrado nuevas rondas de financiación recientemente. ¿no? Siempre hablamos de bueno, pues esas rondas de financiación que se están cumpliendo y eso nos da también el pulso para ver que el ProTech, pues, está funcionando. Eh, una de ellas es Pro, Profero, me parece la plataforma de Big Data, ¿no? Que maximiza las inversiones en vivienda y que ha cerrado una ronda de 5,2 millones de euros. Y otra de Square, que es dedicada a la captación de activos inmobiliarios para transformarlos en, en espacios de trabajo flexibles, ¿no? Y también ha cerrado una ronda de financiación de de 1,6 millones de euros. Y con quien creo que, que hicisteis un proyecto, ¿no? De financiación hace poco sí. también, ¿no?
0: ¿No? Sí, de hecho acabo de estar con, con Nicolás, su, su fundador, me hace justo antes de, de reunirme contigo. Mm. Eh, sí, P-Square, la verdad es que es un, es un modelo muy, muy interesante. Son gente que, que, bueno, muy profesional, que, que están teniendo unos resultados tremendos. El proyecto que hicimos con ellos batió todas las estimaciones de rentabilidad. Eh, se devolvió antes de tiempo, con mayor rentabilidad. Hablamos de. Eh, creo recordar que fue casi un 30% de rentabilidad en menos de un año el proyecto, o sea que funcionó muy bien un modelo de negocio que busca rescatar edificios eh, muy singulares edificios muy pintones, muy muy distintos a la norma y convertirlos en oficinas eh, oficinas muy modernas, oficinas preparadas para, para curiosamente para ProTech eh, y uh -huh. para otro tipo de startups eh, en el sector fintech
1: eh. Ay, se nos ha ido eh, Diego estaba nos decía que estaba en la feria de District, ah, de y... empresas de tecnología,
0: y luego, y luego lo venden a, a promotores. o de...
1: Se le va. Estamos ahí un poco con problemas y... con. El...
0: Sí, Meli, creo que se estaba cortando. Sí, ¿verdad?
1: se ha cortado. No te hemos oído, estábamos <risa> teniendo problemillas. No sé, lo último no, no te hemos oído
0: comentábamos que les está yendo muy bien a P Square y, y prueba de ello es la bueno pues la, el éxito que están teniendo con las rondas y luego tenemos a PropGiro, que es otra startup eh, especializada en datos que facilitan la vida a la hora de tomar decisiones de inversión básicamente te ayudan a decidir si la inversión que estás pensando hacer está bien planteada o no utilizando pues datos que hay abiertos en, en la web y agrupados Así que, bueno, otro espaldarazo más al sector protect Incluso en los tiempos que corren, que hay mucha incertidumbre, sigue habiendo inversores dispuestos a invertir en este tipo de empresas.
1: Uh -huh. Oye, ya que estás ahora eh, en The District eh, de, de Barcelona, eh, Diego, eh, cuéntanos, eh, ¿los inversores confían en el crowdfunding? ¿Quieren invertir en crowdfunding?
0: Pues curiosamente, quizás en, en este espacio es un espacio más de inversor profesional, inversor eh, más institucional, que, que inversor eh, pequeño, mediano o retail, como llamamos, eh, que es el, 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 el principal inversor de Urbanitae, pero se nos acercan mucho con ganas de invertir en, en, en proyectos nuestros. ¿no? Eh, es curioso, porque al final lo que lo que pretendió Urbanitae era aceptar aceptar o acercar al público eh, las la tipología de inversiones que, que solo están en, o al alcance o, o solo tienen acceso los grandes inversores, eso lo hemos logrado y ahora los grandes inversiones vienen, inversores vienen a nosotros también con, con ganas de, de invertir en producto nuestro. ¿no? O sea que, que bueno, eh, sí hemos notado mucho, mucho interés por seguir invirtiendo, eh, incluso con la incertidumbre de la que estamos hablando todos constantemente, eh, parece que sigue habiendo mucho apetito por invertir en el sector. Yo creo que hemos hablado también mucho de la oferta y la demanda en, en el sector inmobiliario y la oferta sigue siendo inferior a la demanda en la mayoría de, los, eh, de las ciudades, con lo cual la inversión eh, parece que, que sigue muy, muy en activo y, y de cara a los próximos años pues, el valor refugio del sector inmobiliario es innegable, o sea que eh, sin duda estamos
1: viendo mucho apetito. Uh -huh. Bueno pues muchísimas gracias por hacernos un hueco ahí dentro de The de, de District que bueno pues es que está teniendo es un congreso ahí de tantos inversores y, y un foro estupendo del sector inmobiliario por hacernos ese huequito y contarnos vuestra vuestra gran noticia eh, Enhorabuena por ser la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario en toda Europa autorizada para prestar servicios a nivel comunitario Eso nos va a dar muchísimas noticias Diego que nos vas a contar aquí
0: sin duda, claro que sí. Muchísimas <risa> gracias por, por tenerme en el espacio y un placer hablar contigo, Meli.
1: Bueno, hasta pronto, que vaya todo bien. Chao.
0: Igualmente.